0: Bienvenidos al episodio número 23 de Neurotips con Brain Connections. Soy la doctora Suzette Mirabal y hoy estaremos hablando de la retroalimentación. Recibir retroalimentación es absolutamente vital para el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Por qué? Porque esto les permite construir sobre lo que han hecho para hacerlo aún mejor en el futuro. Además, asegura que aprendan de sus errores. Sin embargo, la retroalimentación a menudo puede fallar y centrarse en las cosas equivocadas, elementos irrelevantes que pueden no ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas y mejorar su aprendizaje. Dar retroalimentación podría ser considerada como un arma de doble filo. El Sutton Trust informa que si se hace bien, puede ser una de las formas más efectivas de ayudar a alguien a mejorar su aprendizaje. Sin embargo, la investigación sugiere que el 38% de las intervenciones de retroalimentación en realidad hacen más daño que bien. ¡Qué interesante! Entonces, ¿cómo sabes que estás dando a tus estudiantes comentarios útiles? Del mismo modo, ¿Cómo pueden tus estudiantes hacer las preguntas correctas para obtener la orientación que necesitan? Echemos un vistazo más acerca de la retroalimentación para averiguarlo. Así que, saca tu lápiz y papel, yo estoy lista y tú, vamos a comenzar. <música> La retroalimentación es uno de los elementos esenciales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En cualquier contexto, escuela, universidad, no importa, inclusive cuando estamos en una corporación ofreciendo algún servicio, talleres, eh, siempre es bueno ofrecer retroalimentación porque aunque estemos en una corporación, estamos, si estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, brindar retroalimentación siempre es bueno. Cuando hablamos de retroalimentación, hablamos de que nos permite entregar y recibir información acerca del desempeño. Si hablamos de nuestros estudiantes, podemos identificar los logros y los aspectos que ellos deberían mejorar. Esta información nos permite además a los docentes tomar decisiones respecto a nuestra práctica docente, con el fin a lo mejor de hacer algunas modificaciones. La retroalimentación, al tener un impacto en el aprendizaje, es importante que nos preguntemos cuál es la mejor manera de nosotros ofrecer retroalimentación. A estos efectos, una investigación o varias investigaciones han, han identificado cuatro tipos principales de retroalimentación. Sin embargo, un estudio en particular comparó dos formas importantes de proporcionar retroalimentación. Una que sería la retroalimentación basada en resultados, que es el tipo probablemente más común que nosotros utilizamos porque se basa en una tarea que se completó. La corregimos y le damos retroalimentación al estudiante. Sin embargo, el otro tipo de retroalimentación estudiado que es efectivo es la retroalimentación basada en procesos. Este tipo se, se centra en las decisiones que los estudiantes tomaron durante una tarea. Por ejemplo, ¿qué estrategias utilizaron y cómo abordaron completar la tarea? Entonces, ¿qué se encontró en esta investigación? Que si bien la retroalimentación basada en resultados puede ser útil cuando los estudiantes han entendido mal un concepto, no es particularmente tan generalizable, por lo que es poco probable que ayude a los estudiantes a aprender sobre estrategias transferibles. Como resultado, la retroalimentación basada en procesos fue más efectiva para mejorar el rendimiento de los estudiantes en el estudio, lo que sugiere que les ayuda a aprovechar al máximo su aprendizaje. Otra revisión de literatura sobre la retroalimentación y su impacto identificó que la retroalimentación basada en procesos responde a tres preguntas efectivas. Y estas preguntas entonces son las que el estudiante se haría para transferir ese conocimiento. La primera pregunta sería, ¿a dónde voy? Esta primera pregunta tiene que ver con identificar y establecer el objetivo general para la tarea que está en cuestión. Saber para qué están trabajando Puede ayudar al estudiante a prepararse y a persistir contra los obstáculos, así como a mantener sus niveles de motivación en todo momento. Eh, hay algunas maneras de ayudar a los estudiantes a atender hacia dónde vas, a que ellos lo entiendan. Primero es definir los criterios. La investigación sugiere que los objetivos vagos que no están muy claros sobre lo que constituye el éxito podrían no ser tan efectivos. Así que debemos de animar a los estudiantes a definir el objetivo específico. Eh, por ejemplo, si fuésemos a trabajar sobre estudiar una hora más todos los días, en lugar de estudiar más. Si eso es una meta y eso es un objetivo para nosotros ofrecer retroalimentación, pues el estudiante tendría que estar claro que en lugar de decir voy a estudiar más, sería voy a estudiar durante una hora todos los días en lugar de estudiar más. Otra podría ser ayudar a los estudiantes a comprometerse con su meta. El hecho de que los estudiantes hayan establecido una meta en nuestra sala de clase no significa que estén completamente comprometidos con esto. Así que algunas maneras de motivar al estudiante a alcanzar esa meta es que las escriban y que se vayan recompensando poco a poco mientras van alcanzando sus metas asegurarnos de que compartan la responsabilidad y de que sean alentados por maestros, compañeros y padres para que vayan por el camino hacia donde van. Así que eso respondería la pregunta, ¿a dónde voy? La segunda pregunta para el estudiante sería, ¿cómo voy? Esta pregunta se trata de reflexionar sobre las mejoras que los estudiantes han hecho desde que comenzaron a trabajar con su meta o con la tarea, esto lo que hace es que lleva al estudiante a pensar en su progreso y cómo seguir mejorando las estrategias que utilizan. Para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre lo que han hecho hasta ahora, debemos de concentrarlos en fomentar una autorreflexión para que le demos a los estudiantes una retroalimentación sobre cuánto progreso han hecho esto es altamente efectivo para, para aumentar el aprendizaje. Además, les dará como que un impulso de confianza que a su vez debería alimentar su motivación. La tercera pregunta que podría hacerse el estudiante es, ¿qué sigue? Esta última pregunta sobre los próximos pasos que un estudiante debe de to tomar para irlo acercando a su meta. Esto a menudo se conoce como feeding forward eh, que en lugar de nosotros centrarnos en el pasado, en el feedback, eh, en lo que ya ocurrió, lo que estamos es tratando de buscar cómo mejorar y qué decisiones debo de tomar a partir de este momento como una ventaja adicional para poner un énfasis en la mejora y evitar que entonces el estudiante se sienta juzgado o que reacciona a la defensiva a los comentarios. Algunas maneras de nosotros utilizar el feed forward incluyen sugerir qué estrategias, comportamientos y procesos vamos a probar en el, en el momento que sigue. A partir de estas ideas, cómo podemos mejorar y luego dejar que los estudiantes piensen qué hacer de manera diferente ellos mismos. A veces le damos mucha guía de cómo hacerlo. A veces deberíamos dejar que ellos piensen ¿cómo lo podrían hacer? Si les comparto 10 maneras de mejorar esta retroalimentación, lo que pretendemos entonces, eh, como ser alentador y constructivo, puede interpretarse muchas veces por los estudiantes como crítica. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos de las trampas de dar retroalimentación inútil y potencialmente dañina? Bueno, veamos. Primero, no te demores demasiado. Otra revisión de literatura habla sobre cuándo debemos dar la retroalimentación. Encontró algo curioso. Los investigadores descubrieron que en experimentos realizados en un laboratorio, la retroalimentación retrasada era más útil. Sin embargo, en un entorno del mundo real, especialmente en una sala de clase, la retroalimentación inmediata fue más beneficiosa. Esto tiene sentido cuando pues, uno piensa en el mundo real, a veces no es tan ordenado, es más complicado. Dejar las cosas para demasiado tiempo puede ser que se nos olviden y nuestros recuerdos se distorsionan. Así que no siempre es posible o práctico dar una retroalimentación inmediata. Esto es especialmente cierto, ¿verdad? Eh, si las emociones están a flor de piel. Así que a veces la retroalimentación tiene que darse de manera oportuna sin sofocar a las personas, pero no lo suficientemente temprano como para que el evento aún esté fresco en la mente, al igual que con todas las, las cosas de psicología, hay alguna advertencia. La investigación sugiere que en algunas situaciones retrasar la retroalimentación puede ser mejor. Esto puede incluir cuando la tarea es simple y cuando hay mucho tiempo disponible, dando que la otra persona tiene tiempo suficiente para probar diferentes estrategias. Otra manera, la número dos, sería ser específico. Cuando uno le dice al estudiante, ay, es que hiciste, lo hiciste bien o fuiste muy bueno, es la suposición es que la persona sabrá exactamente lo que era bueno, pero bueno puede ser muy amplio. No necesariamente bueno es lo que el estudiante entiende, Así que tenemos que ser bien específicos. Es fácil que las personas malinterpreten lo que uno quiere decir cuando uno le dice, eh, lo hiciste bien. Esto especialmente es especialmente cierto cuando se da retroalimentación en, en adolescentes porque eh, los adolescentes quienes están en un periodo de reestructuración cerebral pueden tener más dificultades para comprender la perspectiva y el proceso de pensamiento de otra persona. Así que cuanto más detallado y específico seamos, mejor. Porque esto eliminará cualquier ambigüedad. Esto es, es mucho mejor decir, la forma en que hiciste este trabajo fue eh, eh, bueno y ser específico. ¿Por qué? Porque fuiste claro, porque seguiste las instrucciones, porque cumpliste. Hay que ser específico. El número tres. Debemos enfocar la retroalimentación en el proceso y no en su habilidad natural. Eh, es importante, nosotros muchas veces elogiamos la habilidad del estudiante en lugar del esfuerzo. Cuando nosotros elogiamos el esfuerzo, esto le ayuda a, desarroll a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Este impacto ha encontrado que en niños, inclusive pequeños, eh, los ayuda a, ca a cambiar de esa mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Cuando elogiamos el esfuerzo de alguien, aumenta su motivación intrínseca y proporciona una gama de probabilidades para que, posibilidades para que la próxima vez pueda hacerlo mejor. Otro estudio encontró que el tipo de elogio que reciben los estudiantes en realidad impulsa el tipo de retroalimentación que, ha, que se ha recibido. Eh, en este estudio, el 86% de los niños que habían sido elogiados por su capacidad natural pidieron información cómo les fue a sus compañeros en la misma tarea. Solo el 23% de los niños que habían sido elogiados por el esfuerzo pidieron ese tipo de retroalimentación. Así que la gran mayoría de ellos pidió retroalimentación sobre cómo podían mejorarlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando llamamos la inteligencia versus el esfuerzo, el esfuerzo recibe mejor recibo mejor recepción de los estudiantes porque quieren aprender sobre cómo lo puedo mejorar en la próxima vez. Número cuatro, debemos de evitar los elogios generosos. Cuando alguien ha escuchado repent, eh, repetidamente es que tú eres bien inteligente, es que tú eres excelente, es tentador acumular muchos elogios sobre cuando uno logra un nivel de éxito sin importar cuán pequeño sea. Esto en realidad puede hacer más daño que bien porque los elogios insinceros son muy fáciles de detectar y hay veces que los niños se dan cuenta de lo que le estamos diciendo y a veces ellos como que dudan de lo que le decimos. Demasiados elogios pueden transmitir una sensación de baja expectativa y como resultado ser desmotivante. La quinta manera de ofrecer una retroalimentación efectiva sería limitar los comentarios en público. A los adolescentes esto les preocupa mucho porque no les gusta que sus compañeros escuchen lo que a ellos les están diciendo. Así que la retroalimentación pública, incluso si es bien intencionada, puede interpretarse fácilmente como un ataque público contra ellos y su capacidad esto puede conducir rápidamente a un miedo al fracaso y puede resultar en que los adolescentes se pongan como que una coraza, un frente acompañado verdad, de, de bravuconería y lo que les le da miedo a fracasar. Así que una buena manera de nosotros eh, trabajar con los adolescentes, según el actor eh, Doug Lemoff, llama la corrección individual privada. Y esto se limita a que se le da una retroalimentación al, al estudiante como un susurro. Y aunque se hace más o menos en un tono bajo y se hace en público, hace que yo se le esté dando al estudiante de una manera un poquito más privada y sea individual. Eh, yo recuerdo a lo mejor cuando uno estaba en la escuela, el maestro te decía, pasa por mi escritorio, y va llamando a cada estudiante uno a uno. Nos iba dando retroalimentación, todo el mundo sabía que nos estaban dando retroalimentación. Sin embargo, era una retroalimentación a susurro, que nadie se enteraba de lo que nos estaban diciendo. La manera número 6 sería combinar declaraciones abiertas y cerradas. Una pregunta cerrada es aquella que la respuesta es un sí o un no. Eh, el problema con estas preguntas es que si las respuestas no, se terminó la conversación. Así que podemos eh, hacer una pregunta abierta como cómo se te sentiste esta mañana, ¿Qué te, cómo te sentiste haciendo este trabajo y ahí podemos brindar una, una retroalimentación a una pregunta, ¿verdad? Una combinación de preguntas abiertas y declaraciones cerradas puede ayudar cuando, nos ayude, cuando estamos dando retroalimentación, las declaraciones cerradas nos van a ayudar a transmitir información y las preguntas abiertas nos van a permitir una buena, conversa, una buena conversación bidireccional. Esto puede ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentido de, de propiedad ante la situación. La manera número siete es evitar comparaciones con otros. Es mejor enfocar los comentarios en el desarrollo y mejora individual en lugar de yo estar comparando con otros estudiantes. Un reciente estudio encontró que ser comparado positivamente con otra persona puede conducir a un comportamiento, escuchen, narcisista. Este tipo de comparación también puede reducir la motivación intrínseca de una persona eh, que se ha asociado con una mejor confianza, un control emocional más bajo, un rendimiento académico más bajo y aumento entonces en la ansiedad. La manera número 8 sería discutir la estrategia que utilizaron. Esto puede ayudar al estudiante a identificar estos procesos de pensamiento útiles para que puedan hacer lo mismo la próxima vez. Los psicólogos llaman a esto metacognición. En pocas palabras, la metacognición sería la conciencia y el control de nuestro proceso de pensamiento. Es una habilidad muy valiosa y se ha encontrado que ayuda significativamente a los estudiantes a mejorar sus calificaciones. La manera número nueve de ofrecer retroalimentación efectiva sería mantener altas expectativas. Un estudio reconocido realizado hace casi 50 años encontró que las altas expectativas pueden tener un efecto poderoso. A los maestros se les dijo falsamente que algunos de sus estudiantes habían sido identificados como potenciales estudiantes de alto rendimiento. Se esperaba que ellos desarrollaran más conocimiento a lo largo del año. Varios meses después en comparación con el resto de sus compañeros de clase, estos estudiantes habrían progresado significativamente más. ¿Qué impulsó el cambio? La mayor expectativa de los maestros para estos estudiantes. Así que eh, un estudiante decirle, según este estudio, que era bien inteligente y había unas expectativas, hizo que el estudiante pues, eh, trabajara más. Esto se le conoce como el efecto Pygmalion, llamado así por el mítico escultor griego que amaba tanto su estatua que realmente cobró vida. Así que tenga, tener altos estándares, eh, las la personas a menudo mejorarán. Así que a veces los estudiantes necesitan que alguien crea en ellos antes de que puedan creer en ellos mismos. La manera número 10 de ofrecer una retroalimentación efectiva sería sugerir puntos de acción claros para avanzar. La retroalimentación que no conduce a un cambio de comportamiento es redundante. Debe de haber un punto en ello. ¿Qué quieres que hagan de manera diferente? ¿Qué van a hacer después de esta conversación para mejorar? Cuanto más detallado y específicos sean los puntos de acción, mejor. Así que una buena manera de comenzar una discusión sobre la retroalimentación sería preguntar a los estudiantes qué harías diferente la próxima vez. Aprovechemos esto de manera efectiva para que ayudemos a los estudiantes a cambiar sus enfoques no pensando en el pasado, sino pensando hacia qué necesito hacer. Así que, como hemos visto, de repente hemos conocido tres preguntas que los estudiantes podrían hacerse cuando están recibiendo una retroalimentación y 10 maneras para que nosotros demos una mejor retroalimentación. Como hemos visto en el episodio de hoy, dar retroalimentación no es fácil. Sin embargo, si se hace bien, tiene la capacidad de transformar el aprendizaje y el rendimiento de alguien. Si se hace mal, en realidad puede ser más dañino que bien. Así que no se demore, concéntrate en el esfuerzo de tus estudiantes, sé específico, evita los elogios abundantes. Limita la retroalimentación pública, usa preguntas abiertas y cerradas, evita comparaciones y sugiere puntos de acción para el futuro. La retroalimentación obviamente tiene su tiempo y su lugar, pero el objetivo es que los estudiantes salgan de la conversación con una comprensión más clara de en qué necesito mejorar. Si solo reciben retroalimentación sobre lo que han hecho, es poco probable que ocurra algún cambio. Combinemos la retroalimentación con el feed forward. Demos más énfasis en el feed forward y no en el feedback. Probablemente sea más efectivo y nos ahorre también tiempo, además que ayude al estudiante a recibir lo mejor. Si quieres aprender más sobre la retroalimentación, te recomiendo el libro The Six Situations of Feedback, of which three are truly and three are traps, de Michael Ports y otros autores. Te invitamos a la tercera jornada internacional de neurociencias explorando el cerebro adolescente que se llevará a cabo el 20 y 21 de octubre de 2023 en el Embassy Suites en Isla Verde. Además, si necesitas horas de educación continua, tenemos módulos para profesionales de la salud. Puedes buscar más información en nuestra página web www.brainconnections.co Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Ha sido la doctora Suzette Mirabal. ¡Hasta la próxima!